0: Salve, salve, galera! Tá começando agora o sétimo episódio do Café com Sec. Hoje, trazendo para vocês a análise da AFC Norte com Cincinnati Bengals, a escolha número um desse draft, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, do MVP Lamar Jackson. É, começando por essa escolha número um aí do draft do Cincinnati Bengals, o John Burrow, de LSU, quarterback. Era a batata da vez, né? Todo mundo sabia que, que seria ele. Bengals precisava de um QB, a época do Andy Dalton, apesar de ter sido muito bom no começo, já foi, já estava ultrapassada. Então, chegou a vez de vida nova pelos lados de Cincinnati. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que o time do Bengals ainda é muito abaixo, dentro de uma divisão muito forte. Para mim, a divisão mais forte da AFC... Ele vai ter, lógico, a ajuda do A.J. Green, um veteraníssimo, que se, for, se estiver saudável a temporada inteira, o que não acontece há muito tempo, vai ajudar muito. John Mixon, no jogo terrestre ali, também é um cara que consegue carregar bem o piano. E na segunda rodada, o Bengals fez um draft excelente, trouxe o Troy Higgs para ajudar ali o John Burrow como wide receiver, jogar junto com o A.J. Green, esses dois juntos também. Acho que tem tudo para fazer esse QB Rookie evoluir pro, muito bem para o futuro.
1: É, o, o ataque né, de, de Cincinnati talvez seja o, o que eles têm de, de mais interessante no time. Né? O T Higgins na, na segunda rodada foi um, uma ótima escolha. O AJ Green voltando essa temporada, né, vamos ver se ele consegue ficar saudável, que, que é um problema que ele, que ele tem. A carreira inteira dele sofre muito com lesão. O Joe Mixon vem de duas temporadas, de, passando das mil jardas, foi um running back que no, no primeiro ano dele não foi tão bem, mas vem cada vez mais se estabelecendo. E o, o, o grande problema é a defesa, né? O, o Geno Atkins e o Carlos Dunlap já estão ficando velhos, que foram praticamente o espírito né dessa defesa por, por muito tempo. Então, igual você falou, o, o Cincinnati tá Longe, mas muito longe ainda de, de Cleveland Browns, de Pittsburgh Steelers, de Baltimore Ravens. Vai ser um, um, um projeto a longo prazo, igual eu falei na, no último episódio do Detroit Lions. Eu vejo os dois times com um longo caminho ainda a percorrer para conseguir montar um time competitivo. E o, o legal desse ano do Cincinnati Babel, sinceramente, é ver o Joe Burrow, né? Como é que ele vai jogar, porque
2: fora isso, não tem mais nada de interessante. Joey Burrow, futebol clube, né? Agora virou isso. Burrow veio para ser o franchise man desse time, né? Depois de um tempo sem um, um QB que parecia ser elite, com o Andy Dalton. Agora Joy Burrow veio com aquela renovação de esperança. Mas ainda assim, o Bengals é um time bem fraco, uma defesa complicada. Um ataque até interessante, com alguns bons alvos por Burrow. Mas vai ser um time de cinco, seis vitórias. Não vai ser um time nada de espetacular assim. Né? O último time da divisão, com certeza, o mais fraco, dentre os outros.
1: Otimista, hein? Cinco vitórias. Eu acho que né? duas,
2: três. Eu <risos> <umas> duas, três. <risos> foi otimista, foi otimista.
0: Só trazendo um ponto interessantíssimo do John Burrow também. Ele vai pegar nessa temporada o Dolphins e o Chargers, os dois times que draftaram QBs na primeira rodada, logo após a equipe de Cincinnati. Então acho que vai ser, vai ser interessante a gente ver esse duelo
2: de rookies aí durante a, durante a temporada. Ansioso pra ver Joey Burrow contra a Tua Tagovailoa, porque algumas pessoas assim falam que o Tua é melhor que o Burrow, né? Resta a gente esperar pra ver. O futuro nos irá. É, trazendo
0: aí os outros três times que pra mim ali é vira briga de cachorro grande, né? Vamos começar
2: falando do Cleveland Browns. Maior decepção da temporada passada? Maior decepção dos últimos três anos, né? O maior hype da NFL, de um time que era saco de porradas para um semi-saco de porradas, porque vai nome muito bom para lá e parece que eles não viram, né, não sei explicar, é um time com uma dupla de running backs de Karen Hunt e Nick Chubb uma, uma das melhores da NFL é, Odell Beckham Jr Jarvis Lando, que jogaram juntos até no college, o Njoko que é um de bom o, May, o Baker Mayfield, mas falta aquele algo a mais, não sei, não sei o que acontece lá mas é um time com bons nomes mas que não mostra tudo que tem no papel. No jogo que você falou, agregando a ele ainda, o Cleveland Browns nessa off-season
0: trouxe o Hooper para fazer companhia para ele ali de tie que jogava no Atlanta Falcons e para mim é um dos tie mais subestimados da NFL. Pouco se fala dele, mas ele ajuda muito no trabalho de bloqueios para o jogo corrido e ele também chega a ser um recebedor
1: bem seguro. É, o, o grande problema do Cleveland Browns é ser o Cleveland Browns, né? Se, se você pegar todos esses jogadores que estão hoje em Cleveland, pegar toda a comissão técnica e botar em qualquer outro time da NFL, eu tenho certeza que vai dar certo. O grande problema do Cleveland Browns é ser o Cleveland Browns, mas falando um pouco da defesa, tem o Miles Garrett, que, que se parar de dar capacetada aí na galera, é um baita do jogador. É, o Denzel Ward também, na secundária, é um corner que, que vem tendo ótimas temporadas. E, e o grande problema, ano passado, acho que foi o, o Baker Mayfield, né? Ele teve uma temporada de calor bem boa e bem interessante. E o ano passado foi decepção atrás de, de decepção. Então, eu vejo, assim, o Cleveland Browns como um time pronto, mas que, que parece que não quer. Parece que eles tá, o time ele se acomodou em ser o Cleveland Browns e não quer deixar de ser o Cleveland Browns
2: dó mesmo eu tenho do Joey Thomas, né, que foi um dos melhores OLs da NFL, right tackle, por um, muitos anos, e nunca conseguiu chegar aos playoffs com o Cleveland, e foi ele sair que o time começou, parece que começou, né, a se reorganizar, a trazer bons nomes, agora imagina esse ataque com esse OL, com a OL do Browns, que por um tempo foi uma muito boa OL, com muitos bons nomes, ia ser um time bem mais interessante. É, falando em OL,
0: o Browns nessa temporada usou sua primeira escolha do draft para reforçar a sua OL. Então, talvez esse time no passado com aquela OL tivesse estourado, ou não, por como o alemão já disse, ser o Cleveland Browns. Saindo da decepção e indo para mim, do que foi um dos times que mais surpreendeu na temporada passada e não chegou a lugar nenhum. O Pittsburgh Steelers, que perdeu o Big Ben Hotelsberg, que é um quarterback para mim de nível alto, não altíssimo na né? Top de linha, mas é um quarterback de nível alto, tem um anel de Super Bowl e perdeu ele. Todo mundo se esperava que ia ser uma temporada catastrófica da equipe dos Steelers e eles conseguiram ainda brigar por playoffs até perto do final. É, o Big Ben voltando junto com o Juju ali, Mitch, Smith Chasters, um recebedor também que teve uma primeira temporada interessante. Tem que ver agora ele sendo recebedor um, sem o Antonio Brown puxando marcação para ele. O James Conner, um running back também bem interessante, trouxeram o Eric Imbrold de Tyrant para ser um alvo seguro para o Big Ben na Free Agents e acho que para mim o ganho do ano passado na defesa né o Mika Fitzpatrick que, que saiu do Dolphins por uma, de, por uma escolha de primeira rodada e o Mika jogou muita bola nessa defesa junto com o TJ Watt e companhia.
2: O Mika foi uma troca excelente para o Steelers, né? um puta de um jogador, ainda fazendo dupla com o Joey Hayden, que é um baita cornerback pra mim, é, TJ Watt também é uma baita defesa, e falando um pouco do ataque, pra mim o Big Ben com certeza vai ser titular, não tem como, mesmo o Caio Urdolf tendo uma temporada passada aceitável, por assim, interessante vai, né? é, Big Ben vai ser titular, não tem como, e a OL tem nomes bons, né como o Ponce o Center e o David De Castro então, é um time que com a volta do Big Ben ficou mais forte pra mim mudou de patamar e vai brigar por título nessa divisão aí, não sei se ganha.
1: É, e, e é incrível a, a capacidade do Mike Tomlin de, de descobrir o wide receiver, né? O, o Juju aparece do nada, e aí agora eles trazem o, o Chase Claypool, então eu não duvido nada ele virar assim, tem uma temporada de mil jardas, é, é absurdo a capacidade que ele tem de desenvolver o wide receiver, e, e falando um pouco da defesa também, tem o Devin Bush, que é um linebacker, extremamente bom, o Cameron Hayward na linha, com o Big Ben voltando, o James Conner conseguiu se, se consolidar como um, um running back ali, porque a perda do Le'Veon Bell doeu em, em Pittsburgh, que o Levion Bell é um excelente, excelente running back, e a adição do Eric Kibron, para mim, dá uma força para esse ataque absurda, que, que foi um, um Tyrande que foi muito bem na última temporada, jogando num time de não tão bom quanto esse Pittsburgh Steelers. Então, Baltimore Ravens que se cuide, Lamar Jackson que se cuide, porque para mim o Pittsburgh Steelers vem muito forte essa temporada. E o Mike Tomlin, que é um baita de um head coach, né?
0: É o Steelers, para mim, se não vier a ganhar a divisão como briga, como todos vocês falaram, eu acho que com certeza de uma de cara busca uma vaguinha o Cleveland Browns também, que falamos anteriormente, fisga ali, eu acho que belíssimo, com uma vaguinha de wildcard nessa UFC, principalmente agora, que são sete times, né? Mas pra fechar, falar do time que teve o MVP da temporada passada, o Lamar Jackson, ganhou essa divisão, era o principal candidato a Super Bowl da UFC, foi surpreendido pela Tennessee Titans na fase divisional, e começou a, recentemente perdeu War Thomas né da, da sua secundária o que pode ser haver um problema mas também já é um jogador de uma certa idade então acho que eles conseguem suprir ano passado foi a equipe que defensiva uma das equipes que defensivamente menos fez sex então talvez isso também seja um problema para a equipe do Baltimore jogando uma divisão tão forte apesar de ter trazido na primeira rodada o Patrick King de linebacker um excelente linebacker que com certeza vai agregar muito para esse front seven e dentro do seu ataque com nomes não tão conhecidos na posição de recebedores, tem o Marcus Brown, que fez uma temporada legal, o Sneed, Bukin, e o, aí para mim o principal Mark Andrews, né, que jogou em altíssimo nível, foi um puta de um alvo. E daí o Lamar Jackson, né, junto com o, Marv Ingram, com o Mark Ingram, carregando o piano desse ataque, que foi o principal ataque em jardas corridas. Você acha que as pré temporada esse ataque terrestre vai continuar sendo tão potente ou as equipes já vão ter estudado esse ataque e daí colocando o Lamar Jackson para fazer passe as coisas vão começar a desandar para o lado de Baltimore?
2: Eu acho que o Alemão vai concordar comigo que o Lamar Jackson só virou o que ele virou por conta do RJ tá estar ali no banco, né? falando com ele, explicando como joga. <risos> ah, com certeza. <risos> <risos> 50% desse MVP é do RJ com toda certeza. <risos> é, mas é, o Ravens é um time muito forte. O Lamar Jackson fez uma temporada excelente. Mark Andrews foi o melhor alvo que o Lamar tinha. Trouxeram o, a defesa, tem uns nomes muito bons, né? Como o Chanchão falou. E eles têm o melhor kicker da NFL, né? Justin Tucker, que é o, o cavalo. É, ele ganha jogos, não tem o que falar kickers bons ganham jogos e ele é um diferencial dessa equipe do Ravens. Não duvido nada essa temporada ele chegar chutando 60 e poucas jardas 70 jardas, que o cara não tem como ele é um monstro é, o Carter Thomas pra mim é uma perda, querendo ou não porque uma importante perda, porque o Thomas mesmo sendo um pouco mais velho era, era, era um bom safety né? mas não vejo tantas complicações assim pro Ravens conseguir substituir ele é, falando um pouco do, do Thomas,
1: é eu vi, vi muita notícia, muita, muita reportagem depois que, que deu todo esse problema dele que, que ele era um jogador muito tóxico, né? Que, que faltava reunião, que discutia com muito jogador. Então, às vezes, a saída dele pode ser que seja ponto positivo. Dentro de campo, vai ser uma perda muito grande. Mas depois daquele Steve Farm do Derek Henry ano passado, pelo amor de Deus, né? O Thomas acho que deve estar com vergonha. Falou tanto do cara, e não deu conta. Mas voltando a falar um pouco da defesa, parar de cornetar os caras, o Kyleis o Campbell né, chegou esse ano, Derek Wolfe, e aí você tem uma secundária com Marlon Humphrey, Marcos Peters, Patrick Queen chegando agora de, de linebacker. Então é uma defesa que continua muito forte. O ataque tem uma linha ofensiva muito boa. E o J.K. Dobbins, que, que foi draftado, então... Eu acho que o jogo corrido vai continuar muito forte com o Mark Ingram, com o Lamar Jackson, com o J.K. Dobbins. O Hollywood Brown, Marquis Marquise Brown, teve uma boa conexão com o Lamar. Muito se espera dele né, nessa segunda temporada. Então, eu acho que o, o Baltimore tem tudo para fazer estrago essa temporada de novo. O Lamar Jackson, se ouvir bonitinho, o RJ3, vai muito forte de novo essa temporada. Então... É um time interessante, é um time legal de ver Eu, o, o head coach deles, o, o Harbaugh, também é um cara que, que preza muito né, por, por um vestiário, pela união do time. Então, é um, um, é um grupo, um time que, que você vê os, os jogos e você vê que, que todo mundo ali é amigo, que todo mundo ali tá, tá jogando um pelo outro, e acho que isso pode fazer uma grande diferença para para Baltimore essa temporada.
0: É, porque você tem que melhorar realmente sua defesa uma temporada para outra, porque você ser o melhor time da FC, você chegar nos playoffs e você ver o running back do time adversário deitar e rolar sobre sua defesa num jogo de playoffs, você tem que fazer alguma coisa com a sua defesa para melhorar a casa ali, senão vai ficar sempre nessa mesmice. E o para mim, o maior tristeza de tabela ali, pensando em Baltimore, para quem é torcedor, não para Baltimore, obviamente, é que Baltimore e Kansas se enfrentam nessa temporada, porém o jogo é em Baltimore, e por conta disso acredito que a NFL não colocou esse jogo para ser o kickoff. Foi uma pena para quem é torcedor, seria maravilhoso já começar a temporada com Kansas e Baltimore, não que um Kansas e Houston seja ruim,
2: né? Mas ia ser lindo ver Mahomes contra Lamar no começo, ia ser muito. Nossa,
1: ia ser uma coisa, meu Mas Deus. Espera
2: obstáculo
0: para quem fica sem futebol americano de fevereiro a setembro, principalmente nessa temporada que a gente nem teve a press season para dar uma descontraída. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui novamente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar sobre essa divisão, sobre qualquer outra divisão da NFL, fala com a gente pelo Insta, a gente vai ter total vontade, total prazer de responder vocês. Segue nossa página no Instagram se vocês quiserem saber novidades. Segue a gente nos Spotify para os próximos Podcasts, beleza? Obrigado. A temporada tá chegando, hein, pessoal? Tá acabando a ansiedade. Aquele abraço.